0: Total dramatische Geschichten von Verfolgung, von, von äh, größten, wahnsinnigen Projekten, von auch richtig trauriger Einsamkeit, von Abges- Abgeschiedenheit, von Rettung, vom Zurückfinden ins Leben, von sich verlieben, von Fremdsein in einem fernen Land und solche. Und das sind lauter sehr saftige, lebendige Geschichten. Aber sie kommen alle aus einer höchst, höchst nördig abstrakten. Äh, Thema oder einer Fragestellung, nämlich warum schreiben Leute in erfundenen Sprachen Texte und wie schauen die aus? Es hat sich herausgestellt, dass lauter solche solche spannenden Netflix-Serien darin wohnen.
1: Wer jemals länger in einem Land war, dessen Sprachen er oder sie nicht spricht, kann nachvollziehen, was Clemens Setz meint, wenn er mit Rückgriff auf eine Erzählung Kafkas vom Tänzeln des Verstandenwerdens spricht. Mit dem Tänzeln werden Momente beschrieben, in denen Isolation aufgehoben wird, in denen ein Gegenüber einen versteht, zum Beispiel in einem Gespräch. Mit der Erfindung von Plansprachen wollten einige ein universales Tänzeln möglich machen, eine weltweite Verständigung. Andere wiederum haben sich mit ihren erfundenen Sprachen in eine Isolation hineingelebt. Viele der kuriosen, teils bizarren Geschichten rund um Plansprachen, deren Erfinder, sie sind meistens männlich, und Sprecherinnen, erzählt der österreichische Autor Clemens J. Setz in seinem 2020 bei Surkamp erschienenen Buch »Die Bienen und das Unsichtbare«.
2: Clemens J. Setz gilt als einer der unberechenbarsten und vielseitigsten Autoren der Gegenwart. Neben Romanen wie Indigo 2012 oder Die Stunde zwischen Frau und Gitarre 2015 verfasst er Erzählungen, Theaterstücke, journalistische Texte, Lyrik, die er übrigens vornehmlich auf Twitter veröffentlicht und ist als Übersetzer tätig. Für seine Werke wurde er vielfach ausgezeichnet, zuletzt unter anderem mit dem renommierten kleistpreis Wir haben Clemens Setz eingeladen, mit uns über sein neues Werk »Die Bienen und das Unsichtbare« zu sprechen. Er geht in dem Buch »Der Erfindung von Sprachen wie Esperanto, Blissymbolics, Klingonisch oder Volapük« nach und erzählt Anekdoten rund um diese Plansprachen, verwebt aber auch seine eigene, ganz persönliche Geschichte mit diesen Erzählungen. Es gelingt ihm auf großartige Weise, ein scheinbar abseitiges Thema originell und spannend aufzubereiten und gleichzeitig viel mehr zu liefern als spröde Informationen über Sprachen, die heute scheinbar nur mehr als nerdiges Hobby gelernt und gesprochen werden.
1: Hallo, Clemens J. Z. schön, dass du heute bei uns dabei bist. Hallo. Als wir kürzlich in Graz
3: gewesen sind und dort mit Omar Alanam gesprochen haben, sind wir über den Esperanto-Platz gegangen, haben ein gleichnamiges Café entdeckt, eine Skulptur zum 100-jährigen Bestehen der Sprache, Esperanto ist, kurz gesagt, in deiner Heimatstadt Graz sehr präsent. Wie kommt denn das?
0: Ich weiß nicht genau, wie dieser Platz da ähm, entstanden ist und ob es eine wirklich besondere Geschichte in Graz gibt. Aber das das Monument, dieses abstrakte Monument, da bin ich schon als kleines Kind vorbeigegangen und habe immer wieder gesehen, dass hier an eine Sache erinnert wird, die ich aber eigentlich gar nicht verstanden habe, nämlich Esperanto. Für mich war das einfach ein völlig normales Wort, so wie Hauptplatz, Rathaus, war ein Esperanto-Platz. Weil das war direkt, wo ich daneben gewohnt habe. Und das war sicher ein Grund, weshalb mir das später dann auch leichter aufgefallen ist. Also meine erste, das erste Wort vielleicht auch überhaupt in Esperanto habe ich bei der Gruppe Freundeskreis. Die hatte mal eine, eine, ich glaube 1998 oder so ein Album und das hieß Esperanto und da haben sie drin auch so Wörter wie Amikaro, was Freundeskreis auf Esperanto heißt und so. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, gesehen habe, dass es eine Sprache ist. Ja. Aber ja, das Wort war da immer schon sehr, sehr nahe, als hätte es mir in die, meine Zukunft so ein bisschen wie ein kleiner Laserpointer oder so ein, ein Ziel, Zielfernrohrpunkt so, von Sniper so ange, anvisiert. So, und damit wirst du dich mal intensiv beschäftigen. Die Sprache wirst du mal erlernen oder so. Ja. Und ähm, interessanterweise, wenn man so in die, in die Grazer Geschichte zurückgeht, ähm, es gibt schon äh, Esperantisten. Es gibt auch heute noch einen kleinen, aktiven Esperanto-Club. Ähm, aber wirklich sehr populär vor nicht, mehr als 100 Jahren war Volapük in Graz. Da gab es ganz mhm. viele. Ähm, viele Frauen auch. Ähm, Volapükistinnen. Aber diese Sprache ist eben nicht mit einem Monument und einer 100-Jahr-Feier und einem Café, sondern die ist relativ spurlos verschwunden wieder. Und das ist auch interessant, So die Verlierer von solchen an sich ja schon besonderen Projekten. Jemand erfindet eine Sprache, Esperanto, aber dann erfährt man, dass hunderte Menschen Sprachen erfunden haben und alle wollten so werden wie Esperanto und nur eines ist geblieben mit Monument und Platz und und ähm, Straßennamen und so weiter und Festivals und Konferenzen und Community. Das ist auch ein Mysterium, wo, warum lebt das eine und alle anderen verschwinden.
1: Bevor wir jetzt direkt hineintauchen in Volapük und Esperanto und wie sie alle heißen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Plansprache, einer Geheimsprache und einer Fantasiesprache, Und kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, es gibt auch noch mehr Kategorien. Also eine Geheimsprache ist vielleicht das leichteste, die wird meistens abgeleitet aus einem Kontext der Verfolgung. Manchmal äh, Polizei, die eine Unterwelt irgendwie äh, überwacht oder die rassistisch motivierte Verfolgung betreibt, wie bei Roma und Sinti und so weiter. Ähm, Und da bildet sich ein Code, der meistens aus äh, der der Landessprache, den Nährboden nimmt, aber dann mit mit auch erinnerten Wörtern der eigenen Sprache oder mit Grenzen, also die die angrenzenden Sprachen auch noch, wo man vielleicht häufiger hin und her fliehen musste und so weiter. Ähm, Und das wird angereichert und ergibt dann so eine Hybridsache, die man jetzt mal mal Rotwelsch als Überbegriff ähm, oder Geheimsprachen ähm, oder äh, so Soziolekte, so kleinere ähm, die werden allerdings meistens nicht erfunden durch den einen Menschen, der sich hinsetzt und sagt, hört mal her, wir brauchen einen Code. Und das passiert vielleicht hier und da, aber es ist nicht die häufigere. Es ist nicht das, das, das so entsteht das jenische zum Beispiel nicht. Also das ist ein, ein, ein deutscher ähm, ähm, Dialekt dieser von Menschen, die diese Erfahrung hatten. Aber es gibt Sprachen, wo ein Mensch sich hinsetzte und hat irgendein Programm im Kopf, zum Beispiel Menschheitsverbrüderung oder der Weltfrieden. Es sind meistens so verstiegene (lacht) Irre-Themen. Oder auch nur sowas wie, ich muss ein fiktives Volk in Star Trek mit einer echten Sprache versehen. Sowas gibt es auch. Ein Auftrag von Hollywood oder so. Und der setzt sich hin und fängt dann an, Vokabellisten zu erfinden. Und das ist wirklich fast immer ein einziger Mensch, beseelt von einer riesigen Aufgabe. Und das nennt man dann Plansprache. Also ein Mensch plant das und hat das hat einen Sinn dahinter. Und Plan im Sinne auch von, ich habe außer der Sprache noch einen weltanschaulichen, soziologischen oder so, sozialpolitischen Aspekt. Also ich möchte die Menschheit heilen vom Lügen. Das gibt es tatsächlich häufig. Das haben mehrere probiert. Einen, bei einem erzähle ich die Geschichte sehr ausführlich in meinem Buch und andere erwähne ich nur so nebenbei. Es gibt ich bedauere ein bisschen, dass ich nicht viel geschrieben habe über einen, der hier in Wien auch begonnen hat, also der John Weilgart über seine Language of Space, die Aui sich genannt hat und die also eine der absurdesten, unaussprechlichsten Sprachen, die je erfunden wurden, aber er wollte damit auch die Menschheit heilen, von Lügen, von Propaganda und so und ähm, was war das, die, die, die dritte Frage, Geheimsprachen, Fantasiesprachen, genau, Fantasie, genau Fantasiesprachen sind ein vielleicht spontaneres Phänomen, auch etwas, was vielleicht in die Sphäre des Religiösen mehr gehört. Ich habe in meinem Buch auch die, zum Beispiel die Fantasiesprache der Hildegard von Bingen, die also eine ekstatische Wörterlisten erstellt hat. Und zum, zum Beispiel auch sehr sinnliche Alternativwörter für bereits bestehende, also zum Beispiel wie das Wort für Zunge hat sie umgenannt in Ranzgia, mit G-I-A Ich finde das Wort Ranzgia für Zunge eigentlich sehr sinnlich und plastisch irgendwie gut. Ranzgia, das hat so was Schmatzendes, Sinnliches, ja. Und ähm, warum sie das gemacht hat, ist nicht verbunden mit irgendeiner, so mit einem sozialpolitischen Programm oder mit irgendeiner aufklärerischen, sondern es war einfach Ekstase. Es war dieses. Die, die Begegnung mit dem Göttlichen oder mit dem, mit dem Numinosen oder wie man das auch nennt, also das, das Unaussprechliche, das Mysterium im Universum und da kamen dann diese Wörter über sie. Manche sagen dann, ah, oh, sie hatte Frontallappenepilepsie und das sieht man eindeutig an den Wörtern und so. Lauter so Entzauberungsversuche gibt es da immer, auch besonders bei Kre- Kreationen von Frauen häufiger als bei, äh, bei Männern, aber die ähm, Die Fantasiesprachen sind vielleicht die zahmeren, privateren, aber auch äh, intensiveren Erfahrungen, die äh, die so sich, die auch spontan gebildet werden können. Ähm, Und auch große Weltliteratur, die dann mit dem Nobelpreis belohnt wird, bilden können, wie bei Dario Fo, der ähm, zum Beispiel eine etwas verwendetes Grammelo sich nennt. Und das ist so Pseudosprache. Also wenn man jetzt das kennt jeder, ne? also wenn jemand jetzt äh, selber nicht französisch schn- spricht oder nicht sprechen mag und man tut nur so oh, apparaît, le- ja, de, einfach so äh, den Sound imitieren oder auf TikTok machen das Leute gerne mit Deutsch, was auch lustig ist, immer so irgendwie Osnit, Jiblat, Theben und so, also so Pseudo-Deutsch sprechen, das ist, das ist Grammelo und das hat auch was, so was Cringiges und so, das ist auch so, aber der Dario vor hat da ein Theaterstück hier drin geschrieben, also Spielt darin. Es gibt die Stücke geschrieben, aber dann spielt er die, ohne wirklich echte Sätze zu sagen und mischt das so. Und das ist dann so ein, ein irrer Eindruck, den es auch nicht sonst irgendwo mehr gibt. Also ich habe versucht, ein paar Beispiele zu finden, so mit so Nonsens-Fantasiesprach, Kunst, aber seine sind ziemlich einzigartig und war immerhin so erfolgreich oder so innovativ, dass sie ihm sogar den Literaturnobelpreis gegeben haben. was auch irgendwie schön ist. Also dass man nicht, nicht jemanden, der ein klassisches, reines, italienisch und schön brav darin seine Werke schreibt, sondern einer, der einfach wie ähm, Keith Jarrett am Klavier halt einfach vollkommen durchdreht. Und das, hat, das imponiert mir.
3: Der Titel deines Buches lautet Die Bienen und das Unsichtbare. Eine, Genre, eine Genrebezeichnung sucht man aber auf dem Titelblatt umsonst. Die Literaturkritik hat es natürlich trotzdem versucht, in eine Kategorie einzufügen und und das Buch ist unter anderem bezeichnet worden als erzählendes Sachbuch, als Reportage, aber auch als Personal Essay. Bist du mit diesen Zuschreibungen einverstanden oder welche würdest du denn präferieren? Wie würdest du das Buch gattungstechnisch fassen?
0: Ja, ich bin sicher, es klingt alles korrekt. Ich habe eigentlich... äh Einfach gemacht, was ich selber gern lese. Auch. Also das, das, es gibt ja wirklich so Sachbücher, wo man schon weiß, dass man die nie ganz lesen wird, weil sie so brav geschrieben sind. Vor allem Biografien häufig. Also, ich habe meine Biografie gekauft von Winston Churchill, dann hat sie 800 Seiten. Und man weiß, also fast immer die ersten 200 über die Kindheit werden wirklich zäh sein. Dann irgendwann natürlich ist er erwachsen und es gibt dann einige interessante, und wenn man das dann genauer studiert, aber es ist immer so tote Prosa. Es ist immer so wacker und brav zusammengesammelt und ähm, manch spannendes Thema ist mir schon vollkommen kaputt ähm, gesachbucht worden durch eine entsprechend leblose Art. Also ja, ich, ich mag ja gerne so Sachbücher, die auch irgendwas tun mit mit mir noch, also die die mir nicht erzählen über ein Thema, sondern trotzdem eine Geschichte erzählen und mir zeigen, dass da ist ein Mensch und er hat all diese seltsamen Dinge in sich, die ich auch habe. Also er hat vielleicht auch ein Unterleib, der hat vielleicht auch Ängste, der hat vielleicht irgendwelche peinlichen Dinge auch im Moment. Und es gibt solche Bücher, es gibt wirklich gute Vorbilder da. Einer, der, der mir immer einfällt, ist Emmanuel Carrère. Der hat zum Beispiel ein Buch, Le Royaume, das Königreich, oder das Reich Gottes heißt glaube ich, auf Deutsch, wo er, er schreibt über die Frühkirche über die Apostel und auch seinen eigenen Glauben, den er abgelegt hat inzwischen. Klingt eigentlich jetzt nicht so spannend, ist aber unglaublich also elektrisch, elektrisierend geschrieben, weil er absolut so in Dinge wie peinliche Szenen oder kleine so Ep- Episoden, die ihm rätselhaft bleiben, die er nicht ganz verstehen kann. Man, man, man sieht immer, wie, wie jemand live denkt. Und das das finde ich dann überhaupt nicht mühevoll zu lesen. Und das kann dann auch 700 Seiten haben. Und eigentlich wollte ich halt denselben Effekt wohl einfach haben. Etwas, was hinreichend interessant ist und vielleicht sich auch messen kann mit einer YouTube-Dokumentation, die aufwendig und schnelle Schnitte hat und viele Bilder und viele Dinge hat. Also ein braves, normales Sachbuch ist hat es schwer heutzutage. Ja. Und darum, es gibt mhm. viele Bilder, und viele, viele Abschweifungen, viele kleine, kleine viele Dinge auf der Seite. Ja. Ich glaube, das war der, der Grund, warum es so schwer einzusch- einzuschätzen ist. Verkaufstechnisch war das wahrscheinlich keine gute Idee. Mhm. <lacht> also ziemlich sicher keine gute Idee, wenn man hinterher die, die, die Verkaufszahl anschaut. Aber wen interessiert kann man Kann man nichts machen. Mhm. So ist das Leben.
1: Du hast also Ich habe dieses ähm, Angebot an Gedichten und Poesie in deinem Werk sehr, sehr schön gefunden. Also man lernt die Sprachen oder diese Plansprachen, über die du schreibst, über kleine äh, lyrische Stücke teilweise kennen und ähm, ich habe mir immer gefragt, wie groß ist denn der Stellenwert von Poesie in erfundenen Sprachen?
0: Ja, das ist das, das Rätsel, dem ich äh, ein bisschen nachgehen wollte. Es ist ja auch so, so eigenartig. Es gibt tausende Bücher in Esperanto, das ist schon überraschend, also man würde nicht denken, warum, die Leute sind ja meistens nicht mit Esperanto, nur mit Esperanto aufgewachsen, manche schon, ganz wenige, <lacht> aber es gibt viele Muttersprachler, die das in der, in der Familie sprechen, und dann lernt man zum Beispiel so etwas komisches, wie kein einziger Muttersprachler im Esperanto, der das von den Eltern gelernt hat, ist je Schriftsteller geworden, auch eigenartig, also dass man diese Leute, die da so aufwachsen drin, die schreiben nicht Romane und Theaterstücke, seltsam. das ne? sind die, die es später erlernen. Ähm, auch, auch eine komische Sache, die eigentlich sonst in allen anderen Sprachen nicht so ist. Und ich habe mich vor allem da rein, äh, reingestürzt in die, die Literatur in diesen Plansprachen. Was natürlich das Buch wahrscheinlich noch unattraktiver macht, so wie Literatur in Plansprachen, klingt einfach nach einer, einer Dissertation. Und... Ähm, Vielleicht steht es deswegen nicht so groß drauf hinten, auch damit Leute nicht abgeschreckt sind, sondern nackig, Plansprachen, Plansprachen, Poesie, das ist sowieso Germanistik für Nerds oder so. Aber es, es sind eben Geschichten, die dann überhaupt nicht ähm, gar nicht so irgendwie abgehobene Hobbys abbilden oder, oder nur rein nerdiges Verhalten, sondern oft so total dramatische Geschichten von Verfolgung, von von äh, großen wahnsinnigen Projekten, von auch richtig trauriger Einsamkeit, von Abgeschl- Abgeschiedenheit, von Rettung, vom Zurückfinden ins Leben, von sich verlieben, von Fremdsein in einem fernen Land und solche. Und das sind lauter sehr saftige, lebendige Geschichten. Aber sie kommen alle aus einer höchst, höchst nerdig, abstrakten. Äh, Thema oder einer Fragestellung, nämlich warum schreiben Leute in erfundenen Sprachen Texte und wie schauen die aus? Ja. Das klingt von vornherein nicht nach einem spannenden Krimi oder nach einem Kinofilm, aber es hat sich herausgestellt, dass lauter solche, solche spannenden Netflix-Serien darin wohnen.
3: Auf jeden Fall. Wir haben jetzt über die Poesie in Plansprachen gesprochen. Was mir völlig neu war, ist auch die Poesie von Tieren. Du schilderst unter anderem die Geschichte oder die Schreibbiografie, wenn man so will, des Hundes von Elisabeth Mann. Das, was die gesamte Familie von Thomas Mann literarische Ambitionen hatte, ist bekannt, aber dass es der Hund auch gehabt hat, wusste ich nicht. Was hat es denn mit der Geschichte auf sich und Würdest du sagen, dass das Poesie ist oder überhaupt sein kann, was der Hund produziert hat?
0: Ja, es, ist, es ist Poesie nach Ansicht der, der Hundebesitzerin Elisabeth Mann, die die jüngste Tochter war. Und äh, es stimmt so wie fast alle. Hat, die hatten alle irgendwie was mit Schreiben zu tun. Berühmtest ist wahrscheinlich Klaus Mann. Ähm, aber die, die Elisabeth war eine, eine interessante Frau. Also sie hat Sie war eher Wissenschaftlerin und hat aber dann doch ein bisschen Literarisches auch hinterlassen. Es gibt eine Erzählband, es gibt so ein paar Essaybände über ihre Arbeit mit, also mit, mit Affen, mit Hunden und über verschiedene so Experimente, die sie da unternommen hat. Und es ist gar nicht mal so ungewöhnlich, dass sie so ein, ein eine eine Aufgabe mit dem Hund erarbeitet hat. Also ich spreche ein Wort und du tippst das Richtige. Das also ist nicht so weit entfernt wie ich spreche ein richtiges Wort und du nimmst das, den, den Frisbee mit der richtigen Farbe oder so. Das kann man ja. Das, ein gut ausgebildeter Hund, das funktioniert. Ja? Aber was sie dann eben noch darüber hinaus gemacht hat, ist, sie, sie hat zuerst zum Beispiel so wie Good Dog. Gibt es auch so Videos, wo sie das auch so ausspricht, so deutlich. Und der Hund tippt schön brav die korrekten, korrekte Abfolge. Okay, das ist auch äh, so reine Dressur irgendwie. Aber dann ließ sie ihn einmal äh, selber tippen. Einfach so drauf los, einfach irgendwie. Und so ein Verhalten von Tieren findet man eigentlich meistens, wenn es irgendeine eine Art von äh, einmal erarbeiteter äh, Sprache gibt. Zum Beispiel, ich, ich sitze hier jetzt vor meinem Fenster und vor meinem Fenster kommen jeden Tag Krähen und ich fütter die immer. Und sie inzwischen wissen sie schon, wie sie betteln können, dass ich dann aufstehe und was hole. Das ist, indem sie so sich hinstellen und reinäugen und dann an die, die Fensterscheibe so schnappen mit dem, mit dem Schnabel, so reinklopfen. Und das funktioniert immer. Und ich merke, wenn ich dem nicht folge, dann werden sie erfol- er- er- erfind- erfinderischer und gehen auf und ab und, und flattern mal kurz auf und, 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 und schnappen so, so klappern an die Fensterscheibe an anderen Stellen. Sie intensivieren die, die Bemühungen. Sie müssen das aber auch machen, um die Sprache, die sie erarbeitet haben, die Signale, einfach nicht zu vergessen. Sie müssen das wiederholen. Sie haben keine äh, so verbale Sprache wie wir, wo die komplexe Dinge abbildet. Ein, ein dressiertes Tier muss die Dinge wiederholen, sonst vergesst es immer wieder, meistens. Und der Hund, wenn man ihm dieses, Ali hieß der Hund, wenn man ihm das überlassen hat, diese, diese, diese große Schreibmaschine, hat einfach auch immer selber die häufigsten Wörter wiederholt. Immer, es gab Good Dog, Bad Dog, Car für ein Reiseunternehmen im Auto und andere Wörter, Bad und so weiter. Und Cat hat er auch tippen können manchmal. Und er hat das einfach so immer wieder, immer wieder. Und was er aber da gezeigt hat, ist nicht einfach jetzt, der Hund macht Kunst, sondern der Hund zeigt, sein Leben, nämlich das abgerichtet und dressiert werden. Das, er zeigt sein, sein Innenleben. Das ist wirklich gar nicht übertrieben da. Das ist das Schöne daran. Er, er zeigt, welche, welche lernfähig, welche, was er jeden Tag üben muss. So wie ein, ein Klavierschüler, ähm, der sehr gedrillt wird, zum Beispiel sitzt im Bus und macht halt so mit den Fingern die ganze Zeit, spielt irgendwelche Tonleitern. Der erzählt einem auch damit etwas, nämlich äh, äh, es es hat von ihm Besitz ergriffen, dieses ständig Tonleitern spielen müssen. Vielleicht schaut er währenddessen auch traurig. Und genau das ist, der, was der Hund da gemacht hat. Tippen, tippen, tippen. Insofern ist die, diese, diese Texte, die er da hat, sind nicht random irgendwelche Buchstaben. Sie sind wirklich auf einer ganz profunden Ebene oder auf einer ganz elementaren Ebene sind sie wirklich Ausdrücke des Innenlebens des Hundes. Mehr als vielleicht ein, ein Japsen oder ein Spielen oder Schwanzwedeln es wäre. Es zeigt Gehirnabläufe. Das ist das Bemerkenswerte. Ich weiß nicht, ob Elisabeth Borgese das wirklich mitgedacht hat. Ich glaube, sie, sie war nur amüsiert, dass Text entstanden ist. <lacht> sie hat dafür einfach dann den Text genommen, neu gedruckt und gesagt, Jetzt drucken drucken wir das und dann schicken wir das an Literaturzeitschriften und die haben das alles gedruckt und das war halt ein Kuriosum. Ich wollte das aber ein bisschen, dieser frivole Umgang, dieser ironisiert manche Umgang, wollte, wollte ich ein bisschen entkräften von ihr und zurück und dem Hund vielleicht ein bisschen mehr an Eigenleben zugestehen. Sie hat ihn dann wie einen Zufallssatzgenerator verwendet und gesagt, ah, ist ein komisch, da kommen zufällig diese Sätze raus. Ha, und das sieht aus wie, wie dieser Satz. Und, hm. Aber es war eben nicht nur das. Es waren eben so, er hat demonstriert, was in seinem Gehirn vorging. Und das ist eigentlich sehr bemerkenswert. Und es gibt viele andere Beispiele von Tieren. Ich habe auch vorhin ein Buch zu schreiben, beziehungsweise habe schon angefangen über die Elberfelder Pferde, und das war eine ähnliche Unternehmung, ein bisschen früher, von einem Mann namens Karl Krall, der Pferde, er hat gemeint, sie abgerichtet zu haben, oder sie ihnen das, 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 das so eine Art marse also dass sie halt was so schlagen können mit dem Huf und dann etwas von, es ist wahrscheinlich nicht so, er hat sich wahrscheinlich geirrt, aber trotzdem die, die, die Gespräche, die er mit den Pferden da festgehalten hat in seinem Werk, sind herrlich außerirdisch. Also es ist wunderschön. Und ich ich möchte das auch irgendwie (lacht) irgendwie darstellen. Vielleicht ob es irgendwie fiktiv, erzählend oder sachbuchartig wird, weiß ich nicht. Aber das das geht mir ziemlich im Kopf herum. Wenn das Innenleben nach außen kommt, irgendwie. Das ist nicht so häufig. Das ist was Kostbares. Und es ist eben nicht Zufallstipperei meistens. Gerade nicht bei Tieren. Weil denen liegt eigentlich gar nichts an Zufälligkeit. Mhm. Durch ein Tier Tierkopf, stelle ich mir vor, geht nicht einfach so random, Silben, bla bla, so wie es bei uns manchmal ist. Es ist nur bei uns, die die so überladen sind mit Sprache, dass wir das manchmal dann so auslassen müssen und einfach Nonsens, Grammelo reden müssen.
1: Wenn man Sie nach der Lektüre deines Buches fragt, was eigentlich die Gründe für Erfolg oder Misserfolg der verschiedenen Plansprachen waren und sind, drängt Sie als eine mögliche Antwort auf, dass der Erfinder hinter seine Sprache verschwinden muss. Zamenhof hat Esperanto zum Beispiel zur Weiterentwicklung freigegeben. Das ist jetzt quasi Open Source. Das Gegenspiel wäre Volapük, das unter anderem an der Strenge seines Erfinders gescheitert ist. Der hat ja jede Veränderung verhindert oder wenigstens absegnen lassen wollen bedeuteten das auch im Hinblick aufs Deutsche und dessen Lebendigkeit, wenn wir zum Beispiel an die Normierung der Dudenredaktion denken, an sprachpuristische Bestrebungen oder die inzwischen schon ein wenig zurückliegende Debatte um die letzte Rechtschreibreform.
0: Oder um die ähm, äh, geschlechterneutralen neuen ja. Pronomen und so weiter. Und, ähm, ja, de, äh, ich, es ist auf alle Fälle immer jede Bestrebung, die Sprache äh, starr zu halten und an eine zentrale Behörde zu Duden oder was immer es ist, zu binden, äh, ist, ist, äh, ist das letztendlich dasselbe, nämlich äh, ein, äh, ja, eine Art von äh, Herz, Herz-Kreislauf-Stillstand, <lacht> Vor, vorprogrammiert immer. Das ist leider, es gibt, gibt keine andere. Äh, man sagt oft über das Französische, dass es sehr zentral organisiert ist. Es gibt die Akademie française die das bestimmt und so. Und das mag da aus irgendeinem Grund vielleicht irgendwie noch historisch funktionieren, aber eigentlich das moderne Französisch oder halt das Gesprochene ist ja auch wirklich angereichert mit ganz vielen Dialekten. Also ich empfinde generell das Deutsche, meine meine einzige Sprache, die ich wirklich perfekt kann, ich kann sonst keine, auf dem Level, empfinde ich als überhaupt nichts irgendwie an, an, an eine Institution gebundenes. Eher im Gegenteil, ich bin immer hungrig nach Updates. Nicht Immer nach moralisch begründeten Updates, das das, das muss nicht immer so sein, es kann auch einfach Dinge, die einfach besser klingen, was sind so, einfach nur auch so idiomatische Ausdrücke, die sich auf Twitter bilden und so oder die Falschschreibung von Sachen und das, das einfach, da bin ich endlos begeisterbar dafür und versuchst dann auch tatsächlich in die Literatursprache immer reinzutun. Und mit, im letzten Buch ist ja ziemliches Kuddelmuddel aus, aus en, Sachen wie LOL, Gönn dir und auch so hohem, alten Ton fast von, weiß nicht, äh, Essay von Gottfried Keller oder sowas. Und das m- m- mache ich ja wirklich auch wie soll ich sagen, mit Vorliebe so. Das ist, ich liebe Bücher, die das so, so machen. Die, die alle Register zugleich präsent haben. Bisschen so wie Shakespeare, man hat das übrigens auch gemacht, wir hören es noch nicht mehr, aber er hat das auch gehabt, so ganz modernste Ausdrücke, Straßenslang und hohe altertümliche ähm, King James Bible ähm, Vers und so, also das, das war alles da. Ch- Chaucer auch dasselbe und, ähm, und auch, glaube ich, manche äh, sogar Esperantisten haben das ein bisschen auch so versucht, äh, dass sie viele neue Wörter bilden. Ich kann schon verstehen, warum zum Beispiel Leute sagen, mir ist ein geschlechtsneutrales Pronomen nicht schön genug, ich, ich, ich höre es nicht gern. Da, das darf jeder Mensch entscheiden. Nur wenn man nicht davon, nichts darüber hören will, von vornherein ist es ein bisschen suspekt für Leute, die schreiben, die mit der Sprache irgendwie eng verbunden sind. Das ist komisch, weil sie ja, Arno Schmidt dürfen sie auch nicht lesen dann. Also das ist, das ist dann auch ein Sakrileg auf jeder Seite. Ne? Und das tut das aber nie der Fall. Ich sage immer, oh, Arno Schmidt, großer, großes Genie und das ist wunderbar, was der erfindet. Und dann jemand anders findet irgendein Wort, das irgendwas Neues schaffen soll, ich weiß nicht, ob es jetzt mehr Gerechtigkeit, mehr Inklusivität oder, oder ob es Effizienz ist oder einfach nur, was Feuer hat oder irgendwie wilder. Und da wollen sie dann immer, ah nein, nein, das ist das, das ist dieses Neue, das ist dieses Linke und so. Und das finde ich immer ekelhaft und, und, und unehrlich und heuchlerisch. Weil, gut, wenn man nur bei einem Stil ist, dann muss man halt immer da bleiben. Und ähm, dann darf man halt nichts hören sonst und nichts Neues lesen. Ich bin wirklich sehr hungrig dann auch. Ich möchte es immer, darum bin ich auf Twitter, darum bin ich auf selbst auf TikTok. Ich bin, brauche einfach diese, diese neuen Sachen. Ich lese also alte Dinge, die mal neu waren, die in diesem Sinn neu waren, so wie die ersten Bücher von Reinhard Götz oder so. und Oder auch, auch der, der, der junge, oder nicht ganz so junge natürlich, Günther Grass. Ne? Der hat auch so, so herrlich plastisches Deutsch noch. Er ist ein bisschen merkwürdig abgekühlt mit der Zeit und wurde so ein Klassiker. So ein, ein, ein. Aber das da bin ich, also das ist so etwas, was mich auch ja, wie so Nahrungsmittel einfach. Ich brauche das die ganze Zeit. Und ich höre ich hör einfach gern drüber. Ich höre gern drüber. Ich übernehme nicht immer alles bereitwillig und sage, ja, ja, das, das, das ist jetzt auch meine Sprache. Zum Beispiel ähm, verstehe ich, warum man diesen Glottalstop freundinnen und LehrerInnen macht. Aber mir ähm, geht es nicht so selbstverständlich von der Zunge zum Beispiel. Vielleicht finde ich eine bessere, bessere Variante, das auszudrücken, oder sag es irgendwann, einfach weil es alle sagen, gleich, gleich mich an. Who knows? Aber es, ist, es sind so, machen wir so kleine, es tut immer irgendwas mit mir. Ich denke viel drüber nach. Ja. Und ähm, es ist, äh, ja, es, das Deutsche ist, <lacht> existiert gar nicht. Das ist, mhm. Obwohl es ist vielleicht übrigens auch eine Plansprache, einst, einst gewesen, oder zumindest eine Interlingua, nämlich von halt Martin Luther und anderen Instanzen damals angeblich so Kanzleien und Theatern und so, erfundene Mischsprache, wie eine, eine so ein Kiswahili oder so, also so eine Verkehrssprache. Das, das, das stimmt irgendwie sogar. Und das finde ich eigentlich lustig, dass wir so eine, eigentlich eine erfundene Hochsprache, obwohl ich spreche die nicht. Ich spreche eigentlich hier ja eigentlich österreich also das bayerischen Dialekt letztendlich. Ähm, so Ostösterreichisch und so, das ist eh wieder das, was anderes. Aber Hochdeutsch ist eigentlich eine Plansprache. In die man trotzdem immer verfällt, wenn man interviewt wird. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, wieso, Kamera <lacht> es Kameras du gibt oder so. Ja.
1: Ein Sprachwechsel direkt bei uns vollziehen, oder?
0: <lacht> ja, warum nicht? Ne? Witzig Volk. eigentlich, ne? aber ja. das ist auch eine interessante Differenz zwischen so Österreich und der Schweiz. In der Schweiz ist, die haben so Hochsprache und Dialekt, aber be- beides wird für jede Art von sozialer Interaktion verwendet. Bund, äh, wie der Bundesrat Ansprache und äh, äh, Interview äh, Dankesrede vor einem, für einen Lebenswerkpreis also alles mögliche ne? oder, oder mhm. schimpfen streiten das kann man immer in beiden Registern und bei Österreich hat es schon immer ist es kodiert wenn man eine Rede hält dann wird man eher Hochdeutscher und so und wenn man, also es ist interessant wir, wir machen das anders wir performen das anders ähm, vielleicht nicht jeder Mensch aber, aber so Durchschnitt scheint mir das schon der Fall.
3: Da fällt mir ein, du hast im äh, Papierstau-Podcast erzählt, dass du jemanden brauchst, der die Austriazismen aus der Figurenrede in deinem nächsten Roman streicht, weil Mhm. der in Deutschland spielt. Du hast es jetzt eh schon ein bisschen angedeutet, dass du mit dem österreichischen Dialekt sehr verbunden bist. Wie stehst du denn zu der Debatte, die oft rund um Autorinnen und Autoren aus Österreich geführt wird, wenn es um die Frage geht, ob sie deutsche, österreichische oder deutschsprachige SchriftstellerInnen aus Österreich sind? Ist das irgendwie von Relevanz für dich oder spielt das gar keine Rolle?
0: Ja, es spielt, glaube ich, keine besondere Rolle. Ich äh, habe kein Problem mit dem Wort deutschsprachig. Das, ist, das stimmt schon. Ich habe zum Beispiel, ich hab heute zufällig eine alte das ist ein bisschen jetzt nicht, nicht, nicht genau beantwortet, aber es geht vielleicht in die Richtung, ich habe eine alte Radiosendung gehört über Isaac Bashevis Singer, der Jiddisch schrieb. Und da, es wurde, glaube ich, in den 70ern gemacht, diese Sendung, und da sagt der Moderator der Sendung, er, er verwendet eine Variante des Deutschen, das Jiddische. Was nicht stimmt, das ist eine eigene Sprache, die es auch wirklich schon sehr lang gibt. sie ist nur gut verständlich, so wie Portugiesische für einen Spanier, gut verständlich und so weiter. Das ist verwandt wie Niederländisch. Aber da sieht man eben, dass Sprachen ohne Land, ohne Staat, ohne, ohne Militär ähm, schnell eingemeindet werden. Da. Und ähm, das Österreichische ist vielleicht sicher, ich meine, ich hatte in, beim Studium einen Professor, der sehr darauf ähm, ja, mit, mit nicht allzu unangenehmem Patriotismus, eher, eher augenzwinkend und freundlichem Patriotismus immer ein bisschen darauf bestanden hat, dass das österreichische eine eine eigene Sprache ist. Aber mir ist das eigentlich (lacht) wurscht, was es jetzt genau ist. Ich merke nur eins, nämlich, dass der Dialekt tatsächlich ein bisschen droht, verloren zu gehen oder gar unverständlich zu werden, weil er nicht trainiert wird. Das ist schon schade, weil das das kann einfach viel, das hat viel poetisches Potenzial, gerade der Wiener Dialekt hat viele Dichter wie HC Artmann, ein meiner so kleinen Götter, und ähm, das wäre schade, wenn das unverständlich ist, seine, seine Mundartdichtung, die mit einer schwarzen Tinten und zum Beispiel, das, das fände ich schade, aber sonst, was irgendwelche Kategorien, wie die jetzt passen auf Menschen, die schreiben halt, ach, ist, also machen ja alle irgendwas, ich meine zum Beispiel jemand wie ähm, Oswald Egger schreibt in einer völlig eigenen Sprache. Ist das jetzt Deutsch oder ist das jetzt Oswald Egger? Wenn es hinreichend interessant ist, ist es eh sein eigenes Ding und nicht mehr so eindeutig die, dieselbe Sache, die alle verwenden, sondern es ist ganz anders. und ja, Insofern, es gibt schon Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die wirklich Deutsch schreiben. Und die sind oft Faden. Ne? Also die, die schreiben dann so, wie man, halt, wie man, wie man spricht. Oder wie, wie alle das verwenden. Es ist, nicht, ist ein bisschen unfair formuliert jetzt. Aber es ist, glaube ich, klar, was ich meine. Es sind die, die so, so Sätze machen, wie sie alle machen vielleicht. Und das äh, darf man ja gern. Aber ich bin dann halt nicht, nicht begeistert und fahre auf dem, auf dem Rummelplatz nicht mit der Achterbahn. Mhm. Schlechter Vergleich jetzt gewesen, aber egal.
1: Anschaulich. Hast du eigentlich, seitdem du bei Surkamp publizierst, stärker versucht, auf Austriazismen zu verzichten? Oder ist das vom Lektorat in der Hinsicht stärker in deinen Texte eingegriffen worden?
0: Am Anfang ist mir das aufgefallen, dass meine aus Österreich stammende Lektorin Sachen wie Bankomat oder Ich-bin-wo-gestanden... Also nicht so, noch so Dinge, das geht sich aus und so angestrichen hat mit der Bemerkung, überleg, ob du das drin haben willst. Ich habe mich dann immer gefragt, ob es ein deutscher, bundesdeutscher Lektor oder so auch gemacht hätte. Inzwischen ist mein Buch von einem bundesdeutschen Lektor relektoriert und das letzte, die letzten beiden. Der streicht es auch ein bisschen an, aber lässt andere als, okay, das funktioniert so für ihn, Stehen. Das ist ein interessanter Unterschied. Also mir ist auch die Psychologie nicht so ganz klar dahinter, weil ich glaube, das ist auch so so Bauchgefühl. Was klingt gut und was klingt auch... Was verwechselt man zu leicht? Was ist missverständlich, hat aber irgendwie einen Charme? Also es sind so ganz lustige... Man muss fast immer Zeile für Zeile dann diskutieren auch ein bisschen. Aber was ich weiß, ist, dass ich kein Bewusstsein habe für Austriazismen. Ich merke nicht, was ich denke mal, es ist eh alles verständlich. Aber auch so das Wort dieses eh. Wir wissen eh. Nicht der ganze deutsche Sprachraum verwendet das. Verstehen uns es. Oder auch Sachen wie Halt. Das ist halt so. Fast überall wird es hier und da verwendet. Aber in Österreich mehr zum Beispiel. Und so, sowas muss man mir wirklich immer sagen, dass ich es verstehe. Und ich vergesse es dann sofort wieder. Also etwas ist in mir das das wahrscheinlich ich möchte nicht so viel mitdenken beim, bei der Sprachverwendung, sondern einfach irgendwas Energiereiches einfach da produzieren und dann ist es da und dann was immer es genau enthält. Und ich, ich lese auch viel also Fremdsprachiges, also Englisches und so, und da da ist es auch überhaupt nicht irgendwie suspekt, wenn man jetzt mal irgendwie dialektalere Dinge drin hat oder um, Slang und so, also das, das ist ja, also da, da wird davon ausgegangen, dass man das eigentlich darf und dass das cool ist und dass das Poesie hat und dass das also ich habe einen Autor übersetzt zum Beispiel jetzt zwei, zwei Bücher von Scott McLeaner, der in West Virginia wohnt und er schreibt ähm, nicht dialektal ähm, es hat nicht diese es ist nicht irgendwie phonetisch dialektal so wie ähm, Huckleberry Finn zum Beispiel was er ja wirklich phonetisch nachgebaut in dem, dem Südstaaten Sound aber er hat so Wendungen, so kleine die, die man, wo man merkt, okay, das ist nicht so jetzt Großstadt New Yorker, das ist, oder das ist nicht so, so Klassisches, sondern, und dann muss man da so Entsprechungen finden. Ich habe dann österreichisch gewählt ein bisschen. Die Leute sagen sowas wie, ah, geh bitte, warum, warum sagst du das, oder ähm, wo ist das, wo ist die scheiß Tür, oder so. Oder? Also das sind so leicht, leicht so gefärbt in diese Richtung. Es sind schwierig, schwierige Entscheidungen, Weil die Register bedeuten überall was anderes, aber man muss irgendeine Entscheidung treffen und ich habe sie so gemacht. Aber ja, ich ich, ich genieße wirklich so das Kuddelmuddel in den Sprachen oft. Also auch im Englischen, das ist einfach so ein ein Durcheinander, ein wahnsinniges. Dass es einfach, ja, ich finde das, wenn das irgendein Autor besonders schön macht, dass ich sehe, was für ein Kuddelmuddel das ist, freue ich mich immer sehr. Ja.
1: Wir haben vorher schon kurz über Normierung und Beschränkung äh, in der Sprache gesprochen und dass das durchaus auch Potenzial für sprachliche Innovation bieten kann. Du hast das beispielsweise am Beispiel von Twitter ausgeführt. Ähm, würdest du sagen, dass Twitter die deutschsprachige Literatur verändert hat?
0: Meine schon, meine deutschsprachige Literatur. Meine, äh, das, was ich am Radarschirm habe, sehr äh, vieles also bleibt dann ja auch auf Twitter und ist dort einfach verändert. Äh, äh, auffindbare, suchbare deutsche Literatur. Äh, Ob es jetzt geschriebene Literatur stark beeinflusst hat, glaube ich noch nicht so ganz. Ich bemühe mich immer, dass das so ein bisschen vielleicht schneller passiert. Ich schreibe zum Beispiel immer Essays jetzt so lange für die Zeitschrift Lichtungen über Twitter-Poesie, wirklich. Also ich versuche das auch systematisch schön zu bewahren, diese herrlichen Blütezeit, also die die vielleicht ein bisschen vorbeigeht wieder. Es kann auch sein, dass sich die die Buchwelt zumindest, die die wirklich so die Belletristik-Buchwelt nie so ganz anstecken wird daran. Das kann kann sein. Also vielleicht bleibt es getrennt und es wird vielleicht mehr in Songs oder so wieder vorkommen. Mehr so im Kabarett oder weiß nicht genau. Also, es muss eine, fände es aber sehr schade und die, also, es ist ein ungeheures Potenzial. Eben wie im Dialekt, als man ihn neu entdeckt hat, als H.C. Artmann ihn zum Beispiel neu entdeckt hat, für eine ganz eigene Poesie und nicht so Zitter- und Hackbrett, äh, patriotische Gesänge von von Peter Rossiger oder so, sondern. so eine urbane, ja, wie nennt man das, so eine sch- sch- surreale Schauerdichtung oder sowas. Ja? Das hat, ja. Und man könnte ja wirklich sehr viel mit diesem Twitter-Deutsch machen, das zwar keine klare Definition hat, aber man kann's, jeder kann es ein bisschen. Jeder könnte ein paar Prinzipien so machen, performen. Mal schauen, wie weit es, wie weit es reichen wird. Aber es ist etwas, wo ich gern predige und hinweise und bekehre und so. ich bin da sehr missionarisch, was das angeht. Na, Also groß, groß beeinflusst hat es nicht. Es gibt so ein paar so gut gemeinte Anthologien wie dieses Mindstate Malibu. Da war ich auch drin sogar. Und manchmal so Tweetsammlungen. Aber ich bin erst zufrieden, wenn der beste, wenn einige der besten. Dichter dort ähm, vielleicht wirklich als Buch erscheinen. Aber die wollen das auch oft gar nicht. Vielleicht auch auch eben so, wenn man jetzt einen Film abschreiben wollte. Es gibt ja oft Filme, die sehr literarisch sind. Die die Dialoge sind so toll geschrieben. Und man sagt, ah, das ist ja ein Buch, das muss man jetzt abschreiben. Und dann sagt der Mensch, der das macht, ja, ja, das ist halt ein Film. Ich meine, warum braucht es ein Buch? Und genau das sagen manche Twitter-Poeten und Poetinnen, die Mhm. sagen so, ja, aber das mache ich halt nur hier. Das Exit, lebt nur hier. Ja, es ist also selekte Tweets rausgeben. Ich weiß nicht, muss das sein? Also wir sind ja gar nicht so, so entflammbar. Glaube, da sieht man halt meine altertümliche Herkunft von dem gedruckten Buch noch. Ja. Ähm, mhm. Mal schauen, was passiert. Ich hoffe, es gibt es noch lang. Jetzt gerade scheint viel auch so an, zumindest. An Oral History ja, auf, auf TikTok zu entstehen, so deutschsprachig. Okay. So, auch damit Das sind immer wieder so dieselben Refrains mit den Jingles dahinter und wo die Leute dieselben Szenen immer nachspielen, selben Memes und so. Das, ist sehr, das wirkt sehr theatralisch. Und das ist eine Kurztheaterform eigentlich. Ja, ich weiß nicht, was da drin stecken wird. In dem.
3: Ähm, dein, dein Buch ist ja eine Mischung aus der wissenschaftlich recherchierten Informationen und Einblicke auch in dein Leben wie du sie vorher noch in keinem deiner Bücher gegeben hast. Wir erfahren zum Beispiel, dass Clemens Setz beim Küssen die Augen nicht schließt, aber auch, dass du rund um das Jahr 2015 eine persönliche Krise hattest und in dieser Zeit auch Wollabüch gelernt hast. Und du stellst da einen Zusammenhang her zwischen Spracherfindung und Lebenskrise, nicht nur in deinem Fall, sondern auch ganz generell, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern darüber etwas erzählen.
0: Ja, das ist so ein Kapitel, wo ich ein bisschen vielleicht aufdringlicher und exhibitionistischer das Ganze angehe. Sonst ist es wirklich eher das Material, die Figuren. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass der Ur, wie nennt man das, die die Schaffenskraft da irgendwie aus den Leuten erst dann so rausgebrochen ist, als irgendein tiefes Ereignis in ihrem Leben ähm, ihr Weiterleben gefährdet hat oder ihre, ihre, ihre geistige Gesundheit gefährdet hat, irgendein schreckliches Trauma oder irgendetwas, oder eine tiefe Depression, Einsamkeit ähm, oder körperliche Versehrtheit. Und dann haben sie immer eine Sprache erfunden. Dann, so, eine, so ein Rechercheergebnis kann man entweder präsentieren, sagen, mir scheint das sehr häufig eine Krise im Leben der, und so weiter. Ne? Und das hat es hat aber etwas von, ich habe es bereits verdaut. Ich habe, I own it, es ist, das ist meine Beobachtung und hier lasse ich teilhaben. Es ist nicht so interessant eigentlich. Interessant wäre zum Beispiel mal eben so live vorgeführt bekommen, wie jemand kurz davor ist, den Verstand zu verlieren oder schwer depressiv oder, mit, oder auch irgendwie verrückt wird kurz und dann zufällig auch wirklich sich mit Spracherfindung plötzlich be- beschäftigen. das war in meinem Fall äh, so bizarrerweise und peinlicherweise, aber mir ist eigentlich nichts peinlich, also war es dann für mich relativ logisch, dass es die lebendigste Art ist, das zu erzählen, indem ich wirklich dann mit Original-Tagebuch Ausschnitten, kleinen und Nacherzählungen, wie das für mich war und was was diese diese Krise da war. Sie ist natürlich jetzt nicht eine eine, eine ganz wichtige Krise, niemand sagt, es ist jetzt wichtig, dass wir das erfahren. Sie steht schon im Dienst dieser Beobachtung, dass am, am Kipprand eines Lebens oft dieser Wunsch steht nach einer Neuerfindung von, einer, von der Sprache. Ich glaube, es ist vielleicht auch, ähm, ich meine, man kann ja nicht, man muss nicht eine ganze Sprache neu erfinden, aber oft zum Beispiel neue Wörter zu finden, neue Selbstbezeichnungen, das ist etwas, was wirklich häufig passiert von Leuten, die in tiefer Krise sind, die ja, ausgelacht werden für ihre. Ähm, für das, was sie sind, oder die, oder die verfolgt und, und, und ausgegrenzt werden. Und die erfinden dann oft Wörter für sich, Buchstaben und so weiter, oder auch nur ein, Kategorien, neue Kategorien, um, um das so ein bisschen zu resetten, das Ganze, und zu sagen, ich, 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 ich weigere mich, das System zu teilen, das existiert. Und das ist ja immer der Fall, wenn irgendjemand, mir fallen jetzt tausend Sachen ein, zum Beispiel so so ein Wort wie Insel zum Beispiel. Das ist ja zuerst verwendet worden von denen, die sich so sehen. Dann ist es jetzt ein bisschen mehr so eine Abwertung. Und die nennen sich jetzt wieder anders. Ich glaube, irgendwie so... Ich habe das vergessen. Es ein Wort, so eine so Buchstabenfolge, die irgendwie heißt, man going their own way oder so also irgendwie. Und... Ja, genau. Man going their own... Ja, egal. Und das ist dann so... Das, das ist ja eine, eine Sache von Wortneuerfindung. Ich meine, es sind so, auch so ähm, sagbare Wörter oder Wörter, die eingängig sind, ja? das sind. Das sind poetische Kategorien, nicht politische Reine, sondern was sagt sich gut, was ist als Slogan, was ist als, als, als Schlagwort gut. Ne? Das, sind, das sind Fragen der, der Sounds und der Poesie und der, der, der Singbarkeit. Und das ist interessant, dass es auf diesen Ebenen, das ist ganz alltäglich im Internet, wo ähm, wo, wo so, so Sprachkämpfe, oder wie man das nennt, äh, funktionieren, das, das ist ja eigentlich genau das, ne? Sprachneuerfindung. Nicht die gesamte natürlich, das ist schon besonders extrem dann. Aber in meinem Fall war es lustigerweise so verbunden, wo ich irgendwie so, ich weiß nicht, so äh, Kontakt mit, dem, mit der Welt verloren habe und dann wirklich Wolapük lernen wollte und auch eine eigene Sprache bauen extra, und ich habe dann gesehen, dass Leute, die in ähnlichen Situationen waren, vielleicht in schlimmeren, aber die, die auch so ein bisschen so ähnlich tickten. Ja, das ist mir aufgefallen. Und ja, es ist, manche fanden das furchtbar, das zu lesen. Und sagen, ah, muss ich jetzt sehen, was du da im Internet mit irgendwelchen Leuten dann sagst. Klar, das verstehe ich schon. Das ist, und für die alle, die das ungern lesen, die können ja einfach das als fiktiv ansehen und sagen, okay, das ist einfach alles erfunden und das ist gar nicht passiert und der erzählt uns bloß irgendeine... Story, was auch frei, jeder Leser, jede Leserin ist komplett frei, das zu entscheiden. Das ist das Angenehme, ich habe ja kein, stehe nicht unter Eid. Meine, wenn man mich fragt, kann ich versichern, es ist so, es war so, es ist aut- autobiografisch, aber bedeutet auch nichts, es ist auch nur <lacht> eine weitere Erzählung letztendlich. Ab ne?
1: ähm, Plansprache... Die äh, mir neu war, aber die mich wahnsinnig fasziniert hat. Also, ich erzähle jetzt jedem davon, der mir über über den Weg läuft, ist ähm, Talossa, Mhm. eine Sprache, die aus einem Childhood Bedroom Dream eines 14-Jährigen entstand, wie du geschrieben hast. Und darüber hast du in deinem Buch, es ist die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts auf Mikrogröße eingedampft und glatt poliert wie ein Kieselstein. (lacht) Warum das denn?
0: Naja, weil er, äh, er, hat ja, er, hat eine Geschichte, er hat eine Sprache erfunden und ein Rollenspiel dazu, ein Gesellschaftsspiel. Nämlich so, let's pretend, so wir, tun wir so, als wären wir die ähm, Protagonisten einer, einer, so, einer, einer Monarchie. Ich bin der König und Papa ist der Vizekönig und der Junge war 14 und hat das halt so gemacht, war... Seine Frau, Mutter war gestorben und er war sehr depressiv und dieses Spiel hat ihn, glaube ich, irgendwie, ja, es war etwas, was man machen konnte. Und hat einige Freunde über, überredet, mit ihm da auch dann das zu spielen. Und es war einfach wohl ansteckend und lustig. Und er hat eine eigene Sprache dazu erfunden, das Talossische. Was ein bisschen so wie so altprovenzalisch klingt und so, so wie so eine romanische Sprache. Und äh, hat dann irgendwann das auch im Internet bekannt gegeben. So, oh, hier ist unser Spiel der Staat Talossa, wir tun so, wir spielen das, und Leute haben sich gemeldet, Hunderte, und haben das dann in einer bizarren Entwicklung ihm ihm aus der Hand genommen und übernommen und einfach so, man muss sich das vorstellen, lauter so nachts sitzende Programmierer, also also, hauptsächlich fast nur Männer, die... ähm, das Spiel so ernst nahmen, dass sie ihn als Feind gesehen haben und seinen Computer gehackt haben und ihm dann versucht haben, Lügen nachzuweisen und ah, er ist kein guter König und er, er, er hat das nicht wirklich erfunden und diese Community in seinem Heimatdorf, der, die gibt es gar nicht und der, der, der versucht das nur und vollkommener Wahnsinn. es ist vollkommener Wahnsinn, es ist explodiert und inzwischen ist es so, dass sie ihm das wirklich, also 2006 oder so haben sie ihm das entrissen, und jetzt machen sie ihr eigenes riesiges Talossa und haben da eine, die Geschichte neu geschrieben und ihn rausgelöscht aus dem. Und er ist schon ein älterer Mann, ähm, schon mit Enkelkindern und hat so YouTube-Videos vor einigen, weiß sind vor zehn Jahren, wo er fließend noch die von ihm erfundene Sprache spricht und vor, vor niemandem eine Ansprache hält. Einfach vor, so sagt er, das talossische Volk. Also so wie so ein, ein, ein trauriger Diktator im Exil, ja. Und das ist alles fiktiv. Das, er ist in Wirklichkeit Blumenverkäufer und die ganzen anderen sind irgendwelche Leute vor dem Computer. Aber der Schmerz, den die spüren, ist echt. Es ist kein, kein lustiges Rollenspiel mehr. Die sind wirklich tief verfeindet. Und jetzt ist noch interessanter, er möchte wieder dazugehören. Der Robert Madison, wie er heißt. Ja, der möchte wieder ein Gesuch stellen, dass er, obwohl er einst König war und herausgeworfen wurde und, und darf nicht mehr zuschauen. Bei, mitspielen, er möchte jetzt vielleicht doch ein Gesuch, ob er ein normaler Bürger werden kann, seines einst von ihm erfundenen Reichs. Das ist schon, das hat Größe. Die, das kann man verfilmen, das ist, das hat das hat Anmut und Mysterium und Tragik und auch, auch äh, diese deprimierende ähm, Kraft der Vorstellung. Also dieses, wenn sich Menschen nur etwas vorstellen, so wie ich will nicht geschmacklos sein in meinen Vergleichen, aber ich meine, Menschen haben sich ja auch einmal vorgestellt, du bist Hutu, wir sind Tutsi oder äh, Jude und Deutsche Also diese Sachen, das ist ja nur Idee, mehr ist das nicht eigentlich. Da gibt es nicht viel sonst, das sind Ideen und die führen dann zu Kriegen oft und zu, zu Völkermord. und ich meine, in, in, in einer kleinen Nussschalenwelt ist das tatsächlich da passiert, also so eine, eine Art von Ver- Verfolgung, Gewaltausbruch und, und ähm, auch wieder dann zusammenfinden, ein bisschen vielleicht. Ich weiß nicht genau, wie das ausgegangen ist, ob er jetzt wirklich Mitglied werden darf wieder und so, und ob er noch in seine, in seine alte Heimat zurückkehren darf, in seine fiktive. Und ähm, das, ich weiß nicht, mir hat die Geschichte einfach so, äh, so wie sich zum ersten Mal gelesen, habe, so durchstrahlt mit... Ähm, meine Fühler ringeln sich da auf und, ich weiß, und das, ist, das muss man erzählen. Ja. Es wäre schön, einen ein, ein Film darüber zu sehen. Also, so eine Netflix-Serie. Warum nicht? Ich, denke, ich sage immer Netflix-Serie. Weil das alle schauen jetzt. Netflix-Serien ist das Einzige, was es gibt jetzt. Aber kein Roman, kein Film, kein, kein Theaterstück mehr. Alles ist eine Netflix-Serie. Und, aber das würde funktionieren, glaube ich. Ich würde eine sogar so schreiben vielleicht können. Aber ja, Keine Ahnung. Aber ja, ich weiß nicht, es ist die, die, die große Parabel auf das 20. Jahrhundert, eben in Geschichte von Ideologien, ne, wo ein Spiel im Kopf, ein, 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 sprachlicher, ein, ein Sprachbestand überhand nimmt und, und Leute herum fernlenkt. Und in des 21. Jahrhunderts auch deswegen, weil das Internet eine Rolle spielt, dass du diese plötzliche diese, diese besorgten Online-Bürger hast, die dich mit ihren ähm, Verschwörungstheorien über dich plötzlich ähm, kontrollieren und, und aus, 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 äh, ja, rauswerfen aus deiner Welt. Das hat mhm. dann auch so diesen moderneren Aspekt, der, den es im 20. Jahrhundert nicht so gegeben hat. Das, das, deswegen mein Satz über die Geschichte des 20. und des 21. Jahrhunderts als Kieselstein oder als kleines kleine Version, Mikrogröße eingedampft, glaube ich, ja. Mhm. Es ging ja gut aus, niemand ist gestorben Das ist schon mal gut Ich bin eigentlich erstaunt, dass niemand gestorben ist Also Ich ich hätte eigentlich gedacht, wie ich das recherchiert habe Irgendwo ist da jemand tot, das muss sein Aber Gott sei Dank ist (lacht) nichts passiert In der Hinsicht Aber ich glaube, einige Seelen sind bleibend versehrt Bleibend verletzt
3: Das ist eine unglaubliche Geschichte Und solche unglaublichen Geschichten Stecken ja ganz viele in dem Buch drinnen Eigentlich viele potenzielle Netflix-Serien Oder viele potenzielle Romane äh, welche würde dich denn, abgesehen von, von der gerade Erzählten, am meisten reizen, sie literarisch umzusetzen? Oder hast du mit den Figuren und mit den Geschichten jetzt durch das Buch abgeschlossen?
0: Ja, ich würde, ich würd, glaube ich, nicht noch einmal äh, jetzt längere Geschichten darin... Ich, ja, es gibt manche, die nur so an, ansatzweise äh, kurz erwähne oder so. Ne? Die, die würde ich vielleicht noch genauer... Also breiter auswalzen, wie diese Language of Space. dieser ja John Weilgart der scheint wirklich eine interessante Figur zu sein. Ich hatte auch kurz mit seiner Tochter, die noch Deutsch kann, ähm, Kontakt ein bisschen. Das wäre interessant. Ich, ich habe das nicht mehr weiter verfolgt, weil das schon so viel war am Ende. Aber ja, vielleicht äh, geht da ein Essay oder eine kleine Geschichte. Ähm, manches geht auch wirklich nur als, als Buch, glaube ich. Die Geschichte von Charles Bliss. Wenn man die versucht als Netflix-Serie, das wäre, glaube ich, ziemlich schrecklich. Aber zum Beispiel die Geschichte von Vasily Jaroschenko, dem blinden Esperanto-Poeten, dem, so, dem blinden Kurt Cobain, der, der schwermütigen anarchischen Texte, der aber dann so in China und in Japan die Avantgarde entfacht hat, ein bisschen damit mit. mit geholfen hat, so ein bisschen zu entfachen und der ein ganz irres Leben führt, das ist ein ganz ein welten, polyglotter Weltreisender. Das wäre schon verfilmbar, glaube ich, wirklich. Das wäre guter Stoff. Bisschen äh, aufwendig, wahrscheinlich, sehr aufwendig. Aber ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht nochmal noch mal fiktiver, weil das Fiktive macht meistens eben aus fünf Ereignissen eines, aus zwölf Menschen, zwei nur, also es ist verein, vereinfacht, vereinheitlicht und macht fasslich. Und das, das sollte man vielleicht da mal probieren. Es gibt schon, glaube ich, auf, gibt auf Russisch einen Film über ihn, aber den habe ich nicht, ähm, nicht fertig angeschaut, weil der war nicht, nicht so gut. Aber ja, also vielleicht ist das so das letzte, der letzte Teil meines Buchs ist das. Und hm. sonst, ähm über den Hund Ali vielleicht könnte man auch noch mehr schreiben. Mhm. Es gibt ihn auch auf YouTube zu sehen, den Originalhund. Einfach eingeben: Elisabeth Mann, Dog, dann kommt es, glaube ich. Ja. Guter Tipp.
1: Wir werden sie in die Shownotes reingeben. Ja, 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 genau. Ja. Deine Buchtitel sind immer ein bisschen rätselhaft, aber wenn man sich oh, jetzt die ja. und das Unsichtbare anschaut, kann man sich nicht wirklich ähm, denken im Vorhinein, dass es um Plansprachen geht nach der Lektüre hat man zumindest einige Hinweise, warum das Buch so heißt, aber was hat es denn mit dem Titel auf sich?
0: Ja, das das war einer von vielen Titeln, den ich halt versuche, er klingt recht gut, aber im Buch geht es nicht um Bienen. Aber sie kommen als Motiv lustigerweise in allen immer wieder vor. Und äh, das und dann gibt es den Hinweis von äh, Rainer Maria Rilke äh, in einem Brief, er sagt, wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Also ich glaube, er meint die Wir-Dichter wir oder Wir-Übersetzer vielleicht auch. Ähm, und Bienen des Unsichtbaren ist ein bisschen dieses, dieses Seltsame, dass man in eine Sprache geht, die niemand sonst spricht zum Beispiel. Man erfindet eine und dann schreibt man darin Gedichte. Und dann bringt man die irgendwie zurück ins, in das... Also es hat sowas sein so Verschwindetrick. Es gibt auch die eine Episode drin, wo ein, ein junger Esperanto-Dichter, wie hieß der? Alexander Logwin, glaube ich. Vielleicht spreche ich den Namen falsch aus. Aber der wurde verfolgt von ähm, den sowjetischen von den Behörden und ähm, musste also irgendwie ähm, seine Esperanto-Aktivität geheim halten, um nicht ähm, ähm, vielleicht... <lacht> Es war eben sehr äh, gefährlich, das zu sein, Esperantist. Interessanterweise in, sowohl in linken als auch in rechten Diktaturen war das anstößig. Ähm, und er hat seine äh, Gedichte, von denen ich eins übersetzt habe, übersetzt dann im Buch, habe auch ähm, äh, unter einem Bienen äh, nennt man das, Stock verborgen für viele Jahre. Und dann stelle ich mir halt vor, dass da diese Von Bienen gewärmten Gedichte. Das ist irgendwie so ein ein zentrales Bild im Buch. Dass die die harren da aus und warten, dass die Welt wieder besser wird, freundlicher und dass man das wieder hervorholen kann und sich an ihnen erfreuen kann. Und äh, auch auch ähm, der der interessanteste Mensch, dem ich begegnet bin, persönlich ist Mustafa Ahmed Jama, der ähm, ein Bliss-Symbolics-Dichter ist und der will aber eigentlich nicht mehr Dichter sein was mir wehtut irgendwie, weil die Gedichte so großartig sind. Ähm, aber er hat in Malmö, wo er wohnt, eine, äh, eine Bienenfirma gegründet. Und da ist es wieder das. Also so sind so so, so kleine Verbindungen mit den Bienen. Und sie sind ja auch was, was ähm, Beeindruckendes. Sie haben so, so eine, eine Beseeltheit als, als Schwarm, so ein eigenes Geheimnis. Ja, ein bisschen das ist das. Aber es stimmt, meine Bücher, Buchtitel sind immer wahnsinnig rätselhaft. Und äh, ich möchte auch mal ein Buch schrei- äh, schreiben, das so ganz einen normalen Titel hat, so einen ganz erklärenden, guten Titel. Aber irgendwie wird mir dann immer so, ja, mir wird dann so nervös ums Herz. Und dann muss ich ja immer irgendwie, weiß nicht, das ist so ein komischer Impuls. Ich kann nie so ein Buch schreiben, das so, ich weiß nicht, so, was ist ein normaler Titel? Statusmeldungen oder so. Das ist ein wunderbares Buch, aber der Titel ist... Erklärt, was da drin steht. Ja, das ja. ist what you see, is what you, also es ist wirklich, ja. mhm. was draufsteht, ist auch dann drin. Mhm. Also, fantastisches Buch, aber das so habe ich das bisher noch nie gemacht. Ja. Also, so, die, wo der Inhalt im, im Titel steht, sondern man muss mhm. immer erst, was ist das jetzt? Ne? Mhm. Ja.
3: Kommen wir äh, auf deine Dedicate als Übersetzer zu sprechen. Du hast einige Werke von Edward Gorey übersetzt. Hm. Zuletzt ist 2020 deine Übersetzung des Romans Sarah von Scott McMillan erschienen, das hast du vorhin auch schon erwähnt. Wie kam es denn zu diesen Übersetzungen?
0: Äh, die, die von Scott McMillan habe ich selber angezettelt auf Twitter. Ich meine, das war vielleicht nicht so linear, aber ich habe irgendwann mal so herum, herumgelobt, so frech auf Twitter, also dass der so großartig ist. Und dann irgendwann habe ich einen Menschen, der ihn kennt, ähm, mit dem kurz irgendwie gemailt oder so und der hat dann der Verlegerin erzählt, der, der deutschen Verlegerin, das, da gibt es einen, der, der, der findet den Scott so toll und dann so, da hat sie mich, glaube ich, einfach gefragt. Das heißt, ich habe einfach laut genug äh, herumgebrüllt, dass ich das könnte oder dass das gemacht werden soll. Ich mache das aber eh mit vielen, also, ich meine, zum Beispiel ein Buch, das ich das mir einfach immer veto, dass es das nicht auf Deutsch gibt, ist von Megan Boyle, uh, Live Blog. Das ist für mich das, das wirklich das innovativste, witzigste, unterhaltsamste, originellste Buch der letzten zehn Jahre. Es ist also hinreißend auf jeder Seite interessant, wirklich ohne Übertreibung. Jede Seite, Live Blogs, ist so aus 700 Seiten, glaube ich. Und ich meine, das Übersetzen ist schwierig, sprachlich vor allem, weil es wirklich, wirklich. Ähm, also da braucht es einen, einen, einen wirklich guten Übersetzer. Aber ähm, ich höre nicht auf, das immer einzufordern. Weil ich will, dass das irgendwie auch jemand macht. Ne? Ich möchte, dass die guten Bücher da... Ich möchte auch gerne übersetzen von Juliet äh, Escoria, Juliet the Maniac, ihr, 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 ihr Memoir über ihr, ihre bipolare äh, äh, Persönlichkeit. Also es ist ein, so ein Roman-Memoir. Also es ist ein Romanartig erzählt kleines Meisterwerk, das würde ich sehr gerne übersetzen. Ich würde gerne übersetzen von NBT Beattie, äh, diese Chilly Scenes of Winter. Ein anderes wirkliches, echtes Meisterwerk, was aus irgendeinem Grund nie übersetzt wurde, was komplett lächerlich ist einfach. Es geht so nicht. <lacht> ich habe da immer so was Dogmatisches. Das geht so nicht. Das ist so ein schulmeister auch. Ja. Ich kann nichts dafür. Es ist, äh, es ist in mir so. Und ähm, Edward Gorey hat sich irgendwie anders ich glaube, ich habe da auch darum gebettelt oder kann das sein? Ich habe das irgendwann mal so um, angeboten, glaube ich, habe ich das, ja. Mhm. So meine Übersetzung von, von The Ospic Bird, der Ospic-Vogel, ja. Und Edward Gorey ist der allergrößte für mich, das ist ein, so der, der, der heiligste, innerste Kammer von, von Sprachkunst. Und da wahnsinnig schwer zu übersetzen, weil es halt es ist eigentlich, es geht ja nicht wirklich zu übersetzen, man muss sowas ähnliches neu machen, einfach, das ist das, mhm. man muss das neu dichten. Ja. Das Lustige da ist auch, dass man da mit dem, mit dem Verleger dort, dass wir da für eine Zeile oft, also es meistens sind es so reinpaare einzelne und für, da haben wir oft, weiß nicht, 20 Varianten und da hat man immer wieder zurück, alles funktioniert, hat noch immer noch nicht, den Zauber und meistens dann irgendwann, wenn ich einfach so so leer bin und einfach so verwirrt und schwindelig, dann irgendwann kommt irgendwas Witziges, was funktioniert, was einfach hinreichend verrückt ist, hinreichend weird, einfach seltsam, was eine eigenartige Energie hat, so instabil. Und das, das muss, muss man dann auf ewig warten, oft, auf dass das funktioniert. Bei, bei so Nonsensdichtung, bei so richtig genialer Nonsensdichtung wie Edward Gorey. Aber ich bin kein begnadeter Übersetzer, muss man sagen. Ich bin, also ich tue mir schon schwer, ich mache viele Fehler und. Ähm, gibt andere, die wirklich das professionell und gut machen. Aber ich freue mich, wenn ich es machen kann noch. Wir, wir, mir fallen so viele ein, die dringend übersetzt gegangen Wir brauchen denn diesen Einfluss dringend. Mary Rufold zum Beispiel, die auf Twitter so viel auch geteilt wird und auf Instagram kann, wird jetzt bald übersetzt. Ich habe seit Jahren gequengelt, dass sie übersetzt wird. Das freut mich sehr. Ich glaube, die Monika Rink? Ich weiß nicht, irgendein dich, Nein, die Esther Kinski, die macht's genau. Mhm. Mary Rufel, ja. Wunderbar, endlich. Manchmal Quengelei, ein Ende.
1: Im Buch gibt es einige Übersetzungen von, von Gedichten aus Planstrachen, die von dir stammen. Und man hat gemerkt, dass du wahnsinnig viel Spaß dabei hattest. Kommt mir vor, ja, zu ja. übersetzen. Ja, total, ja. Und, von, und außerdem
0: kann ja niemand sehen, ob ich es richtig mache. <lacht> ich meine, <die> meisten <lacht> schon. Ich hätte dann schon Leute, die drüber. Ich habe viele ja. Fehler auch gemacht, das. Leider, aber ich habe schon also Freunde aus der Esperanto-Community, ähm, ja. die mir ein bisschen korrigiert haben. Manchmal habe ich extra Fehler auch stehen gelassen, weil mhm. sie so schön waren.
1: Eben, das, das genau. Du, du gibst es ja zu und freust, ja. erfreust dich drüber, dass so was Schönes draus entstanden ist aus mhm. dieser fehlerhaften Übersetzung irgendwie. Aber du schreibst ja, an einer Stelle, äh, wie bleiben Übersetzer von Poesie eigentlich bei Verstand was sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen beim Übersetzen?
0: Naja, ähm, ich habe, ja, äh, ich kann das vielleicht von Poesie oder Dichtung, Literatur, Lyrik. Ich habe zum Beispiel ähm, vor kurzem äh, auf Deutsch, das kriege ähm, von der LKR die Übersetzungen von Boris Pasternak. Ein Dichter, den ich sehr liebe und ähm, also nicht, nicht so Dr. Chivago, das ist ein bisschen ziemlich furchtbar, aber die, 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 die frühe Lyrik, die, die ist wirklich herrlich und ich kann ein bisschen Russisch lesen, also ich kann es schon mhm. verstehen, aber schwer, ich kann es nie übersetzen natürlich, aber wunderbar, also, aber die besten Übersetzungen von ihm sind so, wo ähm, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wo man nicht versucht, so, aha, hier in der ersten Zeile wird der Mond beschrieben, dann in der zweiten Zeile muss vorkommen, irgendwie der, der, der auf einen Haken gehängte Morgenrock eines Kranken. In der dritten Zeile kommt der Polster vor. Und jetzt müssen wir das irgendwie reimen, zum Reimen bringen. Ja? Und ein Übersetzer, auch ein guter, ist offen, oft, ist, scheint mir oft in der Situation, dass er das genauso machen will. Und die richtig, die richtig guten Übersetzungen trauen sich dann auch, was völlig anderes zu beschreiben, aber sie, sie, sie erschaffen denselben Geist, sie kriegen denselben Charme und dieselbe Sexiness und dieselbe Verspieltheit hin. Im Deutschen. Aber sie erwähnen vielleicht nur den Mond und Schuhe, anstatt Mond, aufgehängte Jacke und Polster. Das, ist, das klingt immer so vermessen, das darf man doch nicht, weil Bastanak hat das so geschrieben. Und Warum ich aber denke, dass man das genau so machen muss, bei, bei jetzt gereimter oder strengerer, geformter, also, wie sagt man denn, formaler Lyrik, ist, weil das die Dichter, die das selbst, die sich selbst übersetzt haben, wie Josef Brodsky zum Beispiel, der sich selbst ins Englische, vom Russischen ins Englische übersetzt hat, immer so gemacht haben. Der hat nicht gedacht, aber ah, okay, damals habe ich erwähnt, hier... Hier ist eine. Ich sehe einen Hund am Strand und der spielt mit einem Ball und denke dann an die Hündin Laika, Die das, das ist im russischen Gedicht so, ja. Aber im, im amerikanischen in der amerikanischen Fassung macht das völlig anderes. Aber es ist dasselbe, dieselbe so Raum-Zeitform. Ich weiß nicht, wie man es nennt so. Das ist nicht ist nicht dasselbe Sound, aber es ist so ein ein dieselbe Geste in der Seele oder ich weiß Es, es klingt so esoterisch alles, was ich sage, aber hm, ist schwer zu sagen, es, ist, es macht so dasselbe, es bewegt einen gleich, ich kann nur so hilflos fuchteln und es ist schwer, ich kann es ein paar Beispielen vielleicht besser zeigen, aber ja, die LKR mhm. macht das genau richtig bei Pasternak und in der Ausgabe, die ich habe, sind manche von ihr, manche von anderen und die, die den oft auch dasselbe Gedicht zweimal und man sieht auch genau, sie ist eine Dichterin, sie macht das auch selbst, ja, und das, das sind dann gute Übersetzungen, die, oder gut, also sie, sie sind, originalgetreu, weil sie weit weggehen von der Originalbildwelt, von den Originalwörtern, von dem, was vorkommt und nicht hoffen, dass ha, geht sich der Reim jetzt irgendwie aus, okay, dann muss ich hier das um, umändern und dann haben wir so, äh, das, das geht dann mit seinem Reimwort gerade noch sich aus, das, es muss vollkommen natürlich kommen, so. es muss so natürlich aussehen wie im Original, das ist, ja, ist schwierig, aber, und das mhm. habe ich auch ein bisschen versucht, habe aber dann auch gezeigt, manchmal so, wie es schief gehen kann und oh Gott, jetzt wäre sich das so schön ausgegangen und hier fehlt mir das Reimwort. In meinem Buch ist das dann so ein bisschen zelebriert, auch das das Übersetzen, wenn ich sage, okay, hier, das verstehe ich nicht, da musste ich nachfragen, okay, ich habe nachgefragt und der, der Experte sagt mir, dass es dann sieht, man so wie das live war, das zu übersetzen. Das ist ein bisschen was anderes. Das sind, das sind nicht die definitive Version, so jetzt das, das habe ich jetzt übersetzt und eine Anthologie Esperanto, sondern eher, eher so mein, mein Abenteuer damit wollte ich einfach nacherzählen. Und auch wirklich auf der Ebene von Buchstaben oft oder von Einzelwörtern, was vielleicht ein bisschen auch äh, riskant ist, weil niemand jetzt das so spannend findet. Findet er jetzt ein Wort, findet er keins, aber mich amüsiert es manchmal auf der Ebene zu, auch Essays zu hören.
3: Würdest du uns eins der Gedichte im Original und in deiner Übersetzung ah, okay. vorlesen? Das, ja, glaube ich, wäre okay. ganz interessant, auch für die Hörerinnen und Hörer einen Eindruck von der Sprache zu kriegen, wenn geil. es jetzt Esperanto ist zum Beispiel oder so.
0: Ja, oder Esperanto oder Wollabic dauert nur ein bisschen, bis ich das habe. Childhood, bedroom, bedroom, Dream, da ist es, genau. Das ist ein Gedicht von Johann Schmidt, einem Wollerpück-Dichter, über der eigentlich das Wollerpück nach dem Weltkrieg, zum Zweiten Weltkrieg, wieder so ein bisschen neu aus dem Nichts herausgehoben hat. Und er war wahrscheinlich der wohlklingendste und begabteste Dichter in dieser Sprache, die niemand mehr spricht. Und sein Gedicht geht so. Viol floron in chate dag, di nolo gondeli, toeglofon dis plédest Gewon benos meli, inkein lifon in estil, gaipro onvam Meine Prosa-Übersetzung hier ist also: Ein Veilchen blüht im Schatten und Dunkel, fast sieht es nicht den Tag. Obwohl es unter Blättern und Stängel wächst, gibt es Wohlgeruch von sich. Bequem in seinem Zauber lebt es in Stille und Demut. Selbst Wärme und Regen kommen für es als Gaben des Himmels. Das klingt eigentlich relativ fad, so die Übersetzung. Also es ist so ein schlichtes Naturbild. Aber im Original ist es so hauchzart. Einfach Es, hat so was, es ist so eine, eine, eine Silbenökonomie, eine, eine schöne Vokalmelodie drin. Ja, Ein kleines unsterbliches Kunstwerk, so ähnlich wie das Mai-Lied vom Goethe oder halt so, über allen Gipfeln ist Ruhe. Da gibt es ja die berühmte Szene bei, wie heißt es, die Vermessung der Welt von mhm. Kielmann wo, wo der Humboldt sagt, ich kenne das schönste deutsche Gedicht und er spricht aber mit Menschen auf Spanisch und muss es irgendwie spontan ins Spanisch übersetzen und sagt, also Schweigen, Berggipfel und bald bist du auch tot. Und dann fragten die anderen so, ja, was, wie, das ist das Gedicht, das ist eure größte Dichtung. Hm, ist nicht so beeindruckend. Ne? Mhm. Also, ja, es ist so eins dieser Gedichte, die nur, nur ein Gedicht, die sich, sich einfach mhm. äh, in sich selbst tanzen und leben. Ja. Und das Witzige ist eben, dass das kein Mensch mehr liest, diesen Johann Schmidt, weil kein Mensch mehr, nicht kein Mensch, es gibt schon ein paar Menschen, aber selbst die, weiß nicht, ob die so viel Lyrik lesen oder also in Wolapück. Ja. Mhm. Und äh, ich habe oft gern das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der etwas tut. Zum Beispiel, ich bin der Einzige, der hier spazieren geht. Oder ich bin der Einzige, der um vier Uhr früh hier herumläuft. Oder ich bin der Einzige, der ist genau dieses eine, der ganzen Erde, das, dieses eine ist schwer aufzufindende Gedicht liest. Ich genieße das gern. Ja, ich genieße das. Ich genieße das gern. Ich kann nicht Deutsch. Das ist <lacht>
1: kann doch besser Wollapük.
0: Ja, 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 da könnte ich es nicht mal sagen. Oder könnte man genießen? Nein, keine Ahnung.
1: Aber du zitierst im Buch aus einer Schrift zum zehnjährigen Bestehen von Wollapük, wo als Beweis für die Brauchbarkeit der Sprache die Übersetzbarkeit angeführt wird. Also, es ist offenbar besonders leicht, aus dem Wollapük zu übersetzen. Aber ganz generell, egal aus welcher Sprache, ist das Übersetzen ein völlig unterschätzter Arbeitsbereich? Bekommen Übersetzerinnen deiner Meinung nach zu wenig Wertschätzung?
0: Äh, Vielleicht nicht zu wenig Wertschätzung. Mir mir kommt vor, dass es schon äh, angesehen ist, sie bekommen mit Sicherheit zu wenig Geld, das kann man sagen. Ähm, Also es wird wird zumindest immer so beschrieben. Ich fühle mich nicht schlecht bezahlt eigentlich, aber wenn man davon lebt, ist es sicher nicht so leicht. Also da muss man viele Bücher pro Jahr übersetzen, denke ich, da irgendwie. Aber eigentlich haben Übersetzer schon einen gewissen Stellenwert, auch so in der Kultur. Es gibt Übersetzerpreise, es, gibt, es wird auch immer lobend erwähnt, also die, die, sie ist Übersetzerin aus dem Ungarischen und so, neben ihrer Dichtung und so. Mir kommt, es gibt auch, so zum Beispiel beim jetzt bald vergebenen Leipziger, Wer ist der Preis der Leipziger Buchmesse? Da gibt es Sachbuch, Belletristik und Übersetzung. Also es ist auf einer Ebene. Ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich ähm, ein Problem, das, das Image-Problem gibt. Aber vielleicht wird es manchmal als zu selbstverständlich angesehen, dass das eh irgendwie so funktioniert. Mir, mir wird, also ich sage, ich finde, es wird nicht genug übersetzt aus anderen Sprachen, die nicht englisch sind. Also, gut, auf dem Französischen wird auch ein bisschen was übersetzt ins Deutsche, aber sonst schaut es entsetzlich aus. Also, ich Mhm. meine, das ist, es gibt andere Länder, wo mehr als 50 Prozent übersetzt wird von einer Saison, von einer Buchsaison. Ich glaube sogar, dass, ich meine mal, ich bin mir nicht sicher, dass es, ist es Vietnam oder Südkorea? Ich glaube, eine von von den beiden Ländern ist ist die Nummer eins von, ich glaube auch, Iran kann das sein? Weil es gibt Listen darüber, also wie, wie viel von der jährlichen Produktion Übersetzungen aus, dem, aus, aus ganz verschiedenen Sprachen sind. Und ich, ich meine, wir, wir kriegen halt viel aus dem Englischen, weil das gut, gut verkäuflich ist. Das ist der einzige, Sinn, also der einzige Grund. Aber nicht einmal aus Australien zum Beispiel. Welche mhm. australischen Autoren sind schon übersetzt? Uh, Gerald Monane, okay, gut, vielleicht. Der... der aber es gibt ja so viele andere. Es ist ein riesiges Land und ich meine, es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass er ja auch nicht null Kultur. <lacht> also komisch halt. Oder aus Neuseeland. Gibt, gibt, gibt es irgendeinen neuseeländischen? Also gibt es viele, wenn man scha- nachschaut, aber die werden nicht so jetzt groß übersetzt. Die dortigen Bestseller sind nicht bei uns Bestseller. Aber die Bestseller in Amerika, also USA natürlich, sind bei uns. Und auch die ganze kanadische, also selbst da ist es albern. Also eigentlich. Meine ich gar nicht das Englische, sondern meine eher amerikanisch und britisch. Die, aus, die beid, aus den beiden kommt ganz viel. Man ähm, gibt so verdienstvolle Verlage, wie zum Beispiel den google Verlag, die sich dann auf ähm, Osteuropa ähm, spezialisieren und von da, ich glaube Osteuropa ist so die, und, und Skandinavien. Mhm. Und die, der entdeckt dann auch immer so herrliche Sachen und also ich liebe den Verlag sehr. Und, fast in jedem. Ja, und das ist also das, das soll es auch größer geben, finde ich noch, mhm. noch wieder als als literarische Kultur, obwohl natürlich literarische, literarische Kultur insgesamt nichts mehr, also kaum was bedeutet noch. Das ist ein eine so halt wie, weiß nicht, wie, Es gibt noch Bestseller natürlich und es gibt Bücher, die alle irgendwie entflammen, aber die werden halt immer von immer weniger Leuten ge, geschrieben und dann äh, insofern bringt so eine Forderung von mir jetzt auch nichts, dass das ja, viele Verlage jetzt machen sollten. Weil Bücher, ja, wie gesagt, sind offenbar schon schwierige Ware. Und jetzt nach dem, Corona, dem Corona-Jahr dem und dem immer noch zweiten Corona-Jahr jetzt, äh, man sagt mir, man, man versichert mir, dass keine Bücher gekauft werden von die jetzt erscheinen, eher Klassiker werden gekauft und nicht die Neuerscheinungen. Also ja, das ist, ist schwierig, sehr bitter. Mhm.
3: Wir haben in einer unserer letzten Folgen mit der Übersetzerin und Dolmetscherin Mascha Dabic schon kurz über Google Translate und dessen Bedeutung für ihre Berufsgruppe gesprochen. Du bezeichnest es als eine sprachliche Innovationsquelle, die es nicht mehr lange geben wird, weil die künstliche Übersetzerintelligenz immer raschere Fortschritte macht. Wie siehst du denn die Zukunft des Übersetzens? Werden menschliche Übersetzerinnen und Übersetzer allenfalls noch für die Nonsensübertragungen gebraucht werden, die wir heute über Google Translate zum Teil noch bekommen, wird menschliches Übersetzen einmal nur mehr als Form literarischer Kreativität in der Nachfolge von zum Beispiel Ezra Bound oder HC Artmann bestehen, bei der es darum geht, am Sinn des Originals quasi vorbeizudichten.
0: Ja, die Verfehlung, also das, das, das eigentlich, die, die, die Themenverfehlung, das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht die, die künstliche Intelligenz, die unser Leben bestimmen wird, in der Zukunft nicht so ohne weiteres, der passiert das wahrscheinlich nicht, aber auf der The- sogenannten Themenverfehlung, dem Vorbeischrammen am eigentlichen Ziel, basiert ja ganz viele, äh, basiert ein, ein großer Teil von Poesie oder von auch einfach überraschender Kunst. Das ist das, das Interessante da. Ich halte schon für möglich, dass eine wirklich übermenschlich intelligente ähm, Instanz Sprache übersetzen kann, live, auch idiomatisch korrekt und ähm, das könnte schon kommen. Wir sind also, gehen Schritte in diese Richtung. Ob es jetzt dann irgendwie dazu kommt, das weiß ich nicht, aber aber literarisches Übersetzen soll ja auch gerade das nicht machen. Es soll eben nicht geglückteste Kommunikation bereitstellen. Also nicht das sozusagen, hier wird maximal gut übertragen, sondern Häufig soll es nicht nicht nur das machen. Ähm, Und wenn eine, ich glaube natürlich, dass ich mir eine wirkliche, echte künstliche Intelligenz, wie sie es bestimmt einmal geben wird, nicht vorstellen kann. Ähm, Sie ist so wie das das Innenleben eines Löwen oder eines Planeten oder so. Oder die Sonne. Vielleicht ist die Sonne ja bei Bewusstsein. Und wenn die denkt, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Oder was die denkt. Das heißt, es ist, ich weiß vermutlich, auf dem Weg dahin wird es die kuriosesten Fehler geben. Gerade jetzt habe ich was Lustiges gesehen, nämlich eine, eine Frau hat auf TikTok was präsentiert. Sie hat ein, 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 eine, ähm, ganz viele Pornofilme in eine künstliche Intelligenz, so also sie anschauen lassen, oder halt hineingefüttert und dann die so programmiert, dass sie ein neues Bild baut das eben pornografisch ist. Aber es ist überhaupt nicht pornografisch. Man sieht irgendwie so eine Fläche oben und dann irgendeine so eine geschwungene Linie und es schaut einfach nur aus wie so ein Kandinsky. Es ist nichts fleischlich, körperliches, vollkommen abstrakt. Nicht einmal mit mit, mit irgendeiner Fantasie. So hat es die, die künstliche Intelligenz halt gemacht. Gut, es ist halt so ein Versuch, aber wir wir sehen darin nichts irgendwie äh, Anstößiges, niemand würde das irgendwie überblenden oder so, aber wenn man dieses künstlich gemachte Bild, einer dieser bereits ähm, bestehenden äh, scanner software so einfüttert, die pornografische Bilder auswerten, die jetzt so, also aus Instagram oder aus Twitter oder wo auch immer, da gibt es ja die, die das so einfach ähm, markieren und dann an menschliche Bearbeiter schicken oder so, also denen halt Penisbilder auffallen, also ja, gibt die, die Software hält dieses künstlich generierte Bild für pornografisch, die hat, die hat das erkannt, das heißt die Maschinen ko- kommunizieren genau richtig miteinander und die Menschen stehen davor und verstehen nicht, was gemeint ist, ich glaube das ist ein großer Teil unserer Zukunft, solche zu so eine Ebene von totalem aneinander vorbei. Auch vielleicht literarisch. <lacht> vielleicht wird es irgendwie sowas geben, obwohl, wie gesagt, der, der, der Pool von Literatur ist so klein und schrumpft so sehr, dass es ein Liebhaberbiotop bleiben wird. So wie jetzt. Also ich meine, man braucht keine künstliche Intelligenz, die zum Beispiel moderne Orchestermusik aufführt. Das machen ja eh nur so ein paar Leute noch. Er spielt keine große kulturelle Rolle mehr. Also ähm, unsere Hobbys wird uns niemand wegnehmen. Nur das verstoßen werden oder das versetzt werden, das zurückversetzt werden auf den Rang eines Hobbys. Dagegen werden sich viele auflehnen. Die werden aber auch ohne Automatisierung und, und, und Bots und, und äh, künstliche Intelligenz passiert, einfach nur durch einen Strukturwandel der Öffentlichkeit oder der Medienwelt zum Beispiel. Ja. Ich bin schon, ich bin schon ah, merke ich, ich, tue so sehr reden, als hätte ich Ahnung. So. Ich. das entsteht aber das mache ich nicht immer so. Also es ist nicht beabsichtigt.
3: Na, wir, wir haben ja gefragt nachher. Ja, ja,
0: genau, das entsteht da. Zukunftsvision, ja. Äh, Interview machen <lacht> und dann weiß ich die Antwort auf alles. <lacht> <lacht> Normalerweise bin ich wirklich, wirklich ahnungsloser, als ich jetzt klinge.
3: Bevor wir äh, langsam zum Schluss kommen, dürfen wir dich noch um ein Esperanto-Gedicht bitten? Oh
0: ja, sicher. Ja. Ich kann mein, mein Lieblings-Esperanto-Gedicht auf, aufsagen. Das kann ich sogar ähm, ah, auswendig. Es heißt, äh, wie heißt es denn? Mortanta folio. Lante falanta flava folie, takte baractas en agonie, kaila emaila flava mort farb, schminkos laringan piedon de larb. Ähm, ich habe das auch übersetzt und äh, such das mal schnell. Aber es geht natürlich nicht so schön. Dass, dass ich also ich kon- konnte das nicht so schön übersetzen. Ein sterbendes Blatt. Ein langsam fallendes gelbliches Blatt, das leidend und heftig gezittert hat, trägt die emailgelbe Sterbfarbe bald rund um den Baum auf wie Make-up im Wald. Bisschen hässlich ist dieses Make-up. Aber im Original steht auch Schminkos, wird schminken. Mhm. Das ist eben aus dem Deutschen über ein Wort, über, es ist ja germanischer Wortschatz sehr viel im Esperanto. Also mhm. habe ich mir erlaubt wie Make-up. Dankon. <lacht> ja, dank ja, genau.
3: Das ist das einzige Esperanto-Wort, das ich so ad hoc ja, parat habe. Genau.
0: Ja, man merkt sich vieles, ja. Also es ist sehr eingängig. Auch äh, mhm. ein Wort, was so lustig ist. Ah ja, genau, ähm, äh, ich finde, aus irgendeinem Grund, weil es halt so Deutsch klingt, so der, der junge La, La Knabo. Knabe. Mhm. Ja, La mhm. Knabo. Und dieses Mädchen heißt La Knabino. <lacht> <lacht> also das ist mit deutschem Ohr witzig. Aber mit japanischem Ohr völlig also fällt mhm. nicht auf. Ne? Und das ist, lustigerweise auch muss man gar nicht jetzt romanische und germanische Sprachen beherrschen, um das leicht zu erlernen. Auch Leute, die Chinesisch als Muttersprache haben, lernen Esperanto sehr leicht und oft mit großer Begeisterung. Wer weiß warum. Es hat wirklich was sehr Gehirngemäßes offenbar. Und er hat irgendeine so eine Frequenz erwischt, die sehr eingängig für ganz viele Menschen ist.
1: Um, ein kurzer Blick in die weniger ferne Zukunft. Woran arbeitest du derzeit und was ist dein nächstes Projekt?
0: Ja, viele Projekte jetzt waren gar keine. Ich habe einfach nur versucht, Geld zu verdienen. Mhm. So Artikel und Übersetzungen zum Beispiel. Das neue Buch von Scott McLean, das Crapalacia heißt, aber auf die deutsche Übersetzung wird Crap heißen. Mhm. Äh, und äh, ja, ich habe so ein ewiges Projekt, so einen historischen Roman, der, wie kurz vorher schon erwähnt, in, in Deutschland spielt. Ich weiß aber nicht, ob das ob das funktionieren wird noch. Also es ist zwar jetzt schon viel da, so 400 Seiten und irgendwie ein bisschen mhm. so viel Baustelle natürlich, ist jetzt nicht durch, durchlesbar, aber ja, es, ich weiß nicht, ob das leben kann noch. Also es ist schon ziemlich viel da und lebt schon ein bisschen eigenständig, aber Ich bin noch nicht ganz zufrieden und vielleicht muss das auch noch ein paar Jahre gern. Ich kann auch nicht wirklich viel gut, ich kann nicht gut dran arbeiten, aber ich müsste irgendwie reisen dafür, was auch jetzt Mhm. gerade nicht so viel geht. Vielleicht ähm, die die beste Idee, einfach so Tweets zu machen in der Zwischenzeit, bis Mhm. die Welt wieder auftaut oder so. Das soll jetzt nicht irgendwie demotiviert klingen. Ich bin gar nicht, eigentlich habe ich große große Freude an dem Hobby schreiben. Aber wenn man jetzt gerade, also nach diesem Dieser langen Pandemiezeit, ist ja nicht zu Ende noch, aber sie ist ist schon lang. Jetzt, wenn man da so grimmig darauf besteht, dass ich weiterhin ein freier Schriftsteller, der vom Schreiben leben und bla bla bla, ich glaube, das ist ein Rezept für fürchterliches Unglück. Also für die meisten. Ich meine, manche funktioniert es wohl, aber bei mir nicht. Und ich versuche auch nicht es auch nicht, <lacht> mhm. weil es einfach nicht, es ist äh, zum Scheitern verurteilt im Augenblick. Muss man was Neues finden, einfach. Und da bin ich gerade dabei, ich bin, bin gerade dabei, was Neues zu finden.
1: Ähm, an den Schluss deines Buches setzt du ein Plädoyer, Plansprachen zu lernen, weil sie uns unbekannte Kontinente öffnen, wo man dir schon bei der Einreise schreibst, du einen völlig neuen Kopf aufsetzt und wo die Katzenlämmer tänzeln. Danke, Clemens, dass du heute bei uns warst und uns einen Einblick in diese Kontinente gegeben hast.
0: Vielen Dank fürs Interesse und es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Danke.
1: Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.